Bom dia, eu tenho uma pergunta para você, não é tudo bem, é outra pergunta, tudo tem? Quem tem Jesus? Tudo tem? Amém, vamos começar bem, não é? É uma honra poder ah, estar na companhia de Odilon e as outras pessoas que estão comunicando, porque eu percebo que Jesus vive em todos nós, amém? Não importa se a gente é pastor ou a gente trabalha no mercado e viaja ou fica no mesmo lugar todo dia, é Cristo em nós a esperança da glória. Eu queria, com esse tempo que eu tenho, falar sobre uma espiritualidade cristocêntrica. Uma espiritualidade cristocêntrica. Porque a gente está tentando resgatar essa ideia de Cristo no centro. Por que a gente enfatiza tanto a, aqui na igreja essa ideia de, de olhar para Jesus para não se perder? Eu quero te dar um exemplo disso, uma história bíblica que se encontra em João capítulo 14, quando os discípulos estavam ouvindo Jesus que ele ia embora e eles iam ficar sozinhos. Isso foi logo antes da crucificação dele. É claro, eles ficaram apavorados e chocados. E o Felipe, um dos discípulos, ele falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Três anos e meio ele andava com Jesus. Três anos e meio ele ouviu as palavras sagradas de Jesus. Ele ouviu tudo face a face com Jesus E na hora que ele mais precisava de confiança Ele, ele fala para Jesus Senhor, senhor, antes de o senhor ir Falta uma coisa Nos mostra o Pai Olha a resposta de Jesus Jesus respondeu Olha como ele é, como ele é. Calmo e tranquilo, mas olha o que ele fala você não me conhece? Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo Felipe, quem me vê? vê o pai como você pode dizer mostra-nos o pai Agora eu vou falar isso com uma opinião pessoal. Eu acho que esse foi um momento crítico na história do cristianismo. Porque se Jesus tivesse tentado mostrar o Pai mais do que ele já tinha mostrado o Pai, toda geração estaria fazendo a mesma pergunta. E eu, como pastor, desde 1976... Eu tenho percebido que a igreja continuamente faz a pergunta de Felipe. Jesus, mostra-nos o que o Senhor não nos mostrou. Eu quero, com calma e respeito, dizer para os irmãos. Não faça essa pergunta para Jesus. Ele não vai repetir o que ele foi... Ele não vai repetir o que ele falou. 
Ele não vai repetir o que ele fez na cruz. Se o que ele foi, o que ele falou, o que ele fez, não é suficiente para você, o problema é seu. Tem um monte de igrejas construídas tentando mostrar o Pai. Venha para a minha igreja ver o Pai. Porque o Pai se revela na minha igreja, naquela outra igreja não se revela. Amados, Jesus fechou o assunto. Ele fechou o assunto. Ele perdoou nossos pecados. Não tem nada faltando, gente. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. E quando você vê Jesus, você vê simultaneamente o invisível. E quando você obedece Jesus, você sente o vento do Espírito Santo passando por... Mas se você tirar seus olhos de Jesus, você não vai ver o Pai. E você não vai sentir o Espírito Santo. Porque Deus criou... E Deus permitiu que seu filho, filho fizesse carne para habitar entre nós, porque nós somos seres humanos e a gente precisa ver o Pai no ser humano que é Jesus Cristo. Então, eu queria dar também para você algumas coisas que não, para mim não são coisas que podemos negociar. Primeira coisa, a qualidade do seu centro determinará a circunferência do seu amor. Exatamente o que Odilon falou. Você é o que você é no invisível. Você é o que você é onde só você vê e Deus vê. A qualidade do seu amor é o que está dentro de você. E a única coisa que você pode aperfeiçoar é aquilo que vive em você, você cooperar com aquilo que é melhor em você, que é Cristo em você. Outra coisa, pode deixar, eu não preciso, já fiz a adaptação. <risos> obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Outra coisa, importante, uma vez que adotamos, outra coisa, desculpa, o que ganha a sua atenção, ganha você. Fala isso comigo. O que ganha a sua atenção, ganha você. Se você acordar de manhã e ligar seu computador e ver as notícias, e você leva para dentro de você os paradigmas do mundo, então você vai passar o dia vivendo os paradigmas do mundo. Se você acordar de manhã e focar em Cristo Jesus, você vai ser uma, ter uma renovação daquilo que Cristo é na sua vida. Outra coisa que não é negociável, pelo menos para mim, uma vez que adotamos uma maneira de ver um paradigma, aceitamos o poder daquele que vemos nas nossas vidas. Por exemplo, a história bíblica começa com Adão e Eva, com o paradigma das duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E Deus disse, o paradigma para vocês é a árvore da vida. Não coma, e comer significa não coloca fé naquilo. Qualquer coisa que você coloca na sua boca é um ato de fé. Que não vai matar você. Então ele disse, não toque, nem, não, não come na, daquela árvore. Por quê? Porque era um paradigma, é um paradigma de vida 
Certo ou errado me ajuda a viver melhor. Ter razão me ajuda a viver melhor. Não faz isso. As quatro coisas que Odilon acabou de nos revelar da sua vida interior são paradigmas. É paradigma de vida, é paradigma que une pessoas, é paradigma de Jesus. E quando Eva comeu da árvore do bem e do mal, ela mudou. E quando Adão comeu da árvore do bem e do mal, ele também caiu. E caiu, caiu a humanidade naquele momento, porque em qualquer lugar onde a gente acha que certo ou errado, eu caminho para a paz, erramos. Qualquer caminho que me diz que eu sou o dono da, da verdade e eu sou a pessoa que manda, é morte. E Jesus veio me resgatar desses paradigmas. E reaprender a viver e ser discípulo e deixar os paradigmas se tornar seu paradigma, os seus paradigmas. E a Bíblia é a ferramenta que Deus usa para revelar para nós esses paradigmas. É, mas a Bíblia sozinha não consegue nos salvar. Porque nós precisamos do dono dos paradigmas, que é a pessoa de Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo de Deus. Agora, pensando nessa coisa, a qualidade do seu centro determinará a circunferência do seu amor em uma espiritualidade cristocêntrica, aquele que você fizesse uma experiência enquanto eu estou falando agora. Eu vou fazer algumas perguntas para você. E você vai ver o um mundo invisível. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse assim, assim fixamos os olhos, o que ganha sua atenção ganha você, fixamos os olhos... Não naquilo que se vê, mas na, no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, transitório. Mas o que não se vê é eterno. O coração dessa mensagem é assim. É mais importante você ver o invisível do que você ver o visível. É mais importante você compreender sua vida interior do que você ser presidente de uma firma. É mais importante que está em você do que qualquer outra coisa que cerca você. Primeira pergunta. Quem você vê no centro do seu ser? Eu não vejo o centro do seu ser. A sua esposa não vê o centro do seu ser, seu marido não vê. Quem vê o centro do seu ser? Só você. E Deus. Seja honesto, quem você vê no centro do seu ser? O apóstolo Paulo viu isso, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todo dia, visite esse lugar e olha bem quem vive em você. Toda manhã, durante muitos anos, eu tenho o hábito de colocar minha mão sobre meu coração, ou fisicamente ou mentalmente, e dizer, 
Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. O Senhor é a vida cristã inteira que eu vou viver hoje. Não sou mais eu quem vive, mas o Senhor vive em mim. Porque a qualidade do centro sendo Jesus me diz, eu consigo amar quem eu preciso amar. Segunda, segunda pergunta. Quem você vê, obrigado Sidney, está vendo o um pastor que toalha e bacia? Quem você vê no centro do seu irmão? Eu sou seu irmão. Você é meu irmão. O Dilon é meu irmão. Como é que é dever olhar para Odilon? Para Fabiano? Para o diácono que me dá dor de cabeça na minha igreja? Existem alguns em alguns lugares. Alguns lugares. Quando eu tenho um membro da igreja que vai sair, ela me acusa, a pessoa me acusa de ser um pastor que não prega bem. O que eu não passo. O que ela não sabe é que eu também acho que eu não prego bem. O que eu vejo, o que tem que ver no centro dessa pessoa? Acima de tudo, Jesus. Eu estou vendo, não estou vendo os irmãos, é muito escuro aqui dentro no momento, mas eu creio que vocês estão aqui pela fé. Eu estou vendo uma multidão de pessoas nas quais Jesus vive. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele, ele, ele revelou o que ele estava vendo. Ele disse, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu vejo pessoas nas quais Jesus ainda não ocupa todo o espaço. Mas ele vai ocupar. Então eu vou ter paciência com você, e eu espero que você tenha muita paciência comigo nesse processo. Terceira, quem você vê no centro da igreja? Quem é o centro desse lugar? Se você vê qualquer outra pessoa no centro da igreja, você está como Felipe dizendo mostra-nos o Pai Jesus não é suficiente muito cuidado gente muito cuidado dizendo mostra-nos o Pai porque a revelação do Pai já vive em você o Pai na presença de Cristo e o Espírito Santo estão aqui presentes em todos nós a igreja tem centro. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele revelou assim. Quando ele olhava a igreja, ele diz, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Esse trecho é milagre, gente. Gente. 
ele acabou de falar que poderíamos estar em paz com qualquer pessoa se eu consigo ver ela no meio da igreja outra pergunta, bem rápido quem você vê no centro da bíblia? quem você vê no centro da bíblia? sua teologia? sua denominação? sua opinião? o que está no centro da bíblia? Jesus em João capítulo 5, versículo 36, diz assim, falando com pessoas que não acreditavam nele, eu tenho um testemunho maior do que João. A própria obra que meu pai me deu para concluir, e já estou realizando o testemunho que o pai me enviou, e o pai me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês buscam, vocês nunca ouviram a sua voz e nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Ouça bem. Vocês estudam cuidadosamente essas escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. A vida que você quer não está na sua teologia. A vida que você quer é uma pessoa, não é uma ideia, não é um propósito, não é um princípio. É uma pessoa. E se você tem Jesus, a Bíblia vai abrir para você de capa a capa. Mas se você não colocar ele no centro da Bíblia, de capa a capa, você vai criar teologias que vão dizer, mostra-nos o Pai. Mas quando você coloca Jesus no centro da Bíblia, a Bíblia abre e você fica mais apaixonado pela Bíblia do que nunca outra época na sua vida. Quando eu coloquei, quando eu entendi, não, eu não coloquei, mas quando eu entendi que Jesus é o centro da Bíblia, fez uma integração de todos os versículos da Bíblia, porque todo versículo tem um caminho que vai até Jesus. Outra pergunta, quem você vê no centro da criação? Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quando você pensa no meio ambiente e os problemas que nós temos nesse planeta, quem você coloca no centro daquilo? Jesus. A criação é dele. A maneira que a gente trata... A criação é assunto de Jesus e você. E Jesus e o Brasil. E Jesus e Inglaterra. Nós temos que levar esse debate de volta para a criação ser uma obra de arte de Jesus. Quem você vê no centro da história? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos para que tudo tenha supremacia. Pois, pois o agrado do Deus que ele, nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando você lê as notícias do jornal e você fica apavorado que o mundo vai acabar, quem você coloca no centro daquele assunto, 
E quando você olha para Jesus, última pergunta, quem você vê no centro de Jesus? Quando você pensa na pessoa de Jesus e a vida interior dele, quem viveu com ele o tempo todo? Ele disse assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. De onde veio o Espírito Santo para a igreja? De dentro de Jesus. Nunca separa o Espírito Santo de Jesus. Nunca separa o Pai de Jesus. É uma pessoa só agindo, gente. Três pessoas, mas um Deus só. Se você ficar focado em Jesus, eu garanto que você vai conhecer o Pai e você vai ter poder do Espírito Santo para amar quem você precisa amar. Mas se você tirar Jesus do centro, a história já nos provou. A igreja se perde. A igreja se perde. Porque quando você diz, para, como o Felipe disse, mostra-nos o Pai, aí eu acho que ele quer chorar. Como é que pode perguntar para eu mostrar o que eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então se quiser ter uma espiritualidade cristocêntrica, uma espiritualidade cristocêntrica aparece quando vemos tudo com Cristo no centro e assim veremos tudo com os olhos de Jesus e quando você começa a ver tudo com os olhos de Jesus tudo muda porque Cristo é tudo e está em todos nós Fique focado em Cristo Jesus.